Välkommen tillbaka till höstens första devcast med mig, Dag König. Det har varit en lång sommar och det har varit, ska jag erkänna, lite svårt att komma igång med devcast igen. Jag har jobbat ett par veckor. Men det har ju hänt mycket på Asher under sommaren också. I Amerika har de ju inte lika lång semester. Ibland är det lite jobbigt för man hänger ju inte riktigt med om man får ungefär 2000 mejl som man måste ugna igenom på ett eller annat sätt. En av de sakerna som har sipprat upp eller som har kommit ut i preview under sommaren är någonting som heter machine learning. Och för mig låter det... Två saker. Det låter lite robotar som tar över världen, lär sig saker, blir medvetna och när man läser lite om machine learning så låter det andra sen som statik, statistiknördar med oerhört stora miniräknare som ska göra saker. För att, för att förstå det här om jag verkligen har, har fått, no, fått någonting om bakfoten så har jag bjudit in Robert Luciani från Microsoft. Hej Robert! Hej Dag! Robert satt på kontoret igår när jag liksom lite beklagade mig kan man säga över det här med maskinlördning och då skrek Robert, jag kan det här, det här är ju hur simpelt som helst så att nu får, vi, får han äta upp det. Så välkommen hit Robert! Tack så mycket! Robert du kanske ska presentera dig först. Ja, jag heter Robert Luciani och jag är just nu tekniskt säljstöd för Asher. Och i och med att machine learning ingår som en del av Azure nu så har jag tyckt att det var väldigt roligt att få utnyttja mina kunskaper från universitetstiden på ett mer applicerat sätt. Det är lite kul. Robert kan allt som inte jag kan kan man säga. Och eftersom inte jag kan så mycket så kan Robert väldigt mycket. Robert, du håller på med Hadoop i HD Insight. Du håller på med machine learning som jag inte har någon aning om och andra saker som jag... Jag har lite svårt att ta mig in i så att säga. Men, men idag ska vi i alla fall prata om machine learning. Och ja, ska vi bör- vilken ända ska vi börja? Ska vi börja mer i den akademiska änden? Eller ska vi börja mer i den tjänsten vi har i Asher? Vad, vad, hur ska du förklara för en sån nybörjare som mig? Eh, vad ska man säga? Jag tycker det är ganska kul med Asher just eftersom den möjliggör sådana här ämnen som från början är akademiska för en väldigt... Eh, bred massa. Så att vem som helst skulle kunna ta del av machine learning eller Hadoop eller de andra teknikerna som tidigare har varit ganska svåra att ta del av. Men jag skulle säga att machine learning är två saker. Som du har noterat så har det mycket med statistik att göra och sen delvis lite grann med artificiell intelligens eller vad man ska säga att göra. Det är lite läskigt man säger att man ska kunna förutsäga framtiden också. Det låter ju lite mer kristallkula också. Ja, men det är en av de grundprinciperna i vetenskap att om någonting har hänt tillräckligt många gånger tidigare så, så brukar man kunna göra ett antagande om att det kommer hända igen. Och det är det lite grann machine learning utgår ifrån att um, om den hittar ett mönster som har skett tidigare även om den är otroligt komplex och vi människor aldrig skulle kunna lägga märke till den så kommer datorn kunna lägga märke till den och så modellera den som en matematisk funktion och sedan använda den funktionen för att förutspå vad den tror kommer hända i framtiden. Innan vi, innan vi går in på det mer, kan, kan du ge mig ett väldigt konkret exempel där du vet att machine learning brukar användas? Absolut. Jag tror att machine learning har använts främst inom finans väldigt länge. För att förutspå vart marknaden är på väg, olika typer av beteendemönster av användare- är det här som man sa förut att om, 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 om man köper många lastbilar någonstans så vet man att börsen går upp 
på grund av att då vet man att det är mer varor på vägarna, bla bla bla. Ja, absolut. Men det kan ju vara ännu mer komplexa samband än så. Det kan ju vara så att om man säljer mer lastbilar på ett ställe så påverkar det ett system på ett annat ställe på ett väldigt komplext sätt som det är svårt för oss människor att förstå hur de sambanden hänger ihop. Men en dator kan ju alltid hålla reda på miljontals samband samtidigt och det är därför machine learning är så kraftfullt. Men kan machine learning hitta samband eller kan man bara ha överblick över samband? Det är faktiskt en av sakerna som folk har beklagat sig över vad gäller, vad gäller machine learning. är att Den hittar samband som är enormt komplexa och de är så pass komplexa att efter machine learning agenten har presenterat vad den tror modellen är så vet inte vetenskapsmännen vad det betyder. För det är så komplext. Och det är lite tråkigt att få en svart låda som kan ge rätt svar. Men man vet egentligen inte vad det är som händer inuti den svarta lådan. Du, du har ju rätt där med finansmarknaden. Jag avbröt det där. Var det någonting du tänkte mer specifikt på där? Um, well, man kan till exempel se ifall vissa beteendemönster liknar sådana personer som begår... Um, O, o, som gör olagliga saker till exempel. Det har använts ganska länge till exempel inom försäkring och så vidare. Något exempel som jag, som jag har sett som, som kanske många av oss har varit med om jag vet inte riktigt om det har med maskinlöning att göra det är ju det här med, men det har stått på vår sajt det här med överbokning på flyg. Är det också maskinlöning? Ja, absolut. Alla, alla ställen där det har historiskt sett funnits samband men det har varit för jobbigt för människor att dra eh, slutsatserna manuellt. Har man använt stora heuristikmodeller? Eh, Förlåt, vad är en heuristikmodell? Jag vet inte en heuristik är alltså eh, ett sätt att mappa eh, saker som händer i tiden. Så att om du har en modell, eh, en heuristisk modell, så säger du att ja, varje 15 minuter ska jag ta en sample av det som händer med dessa datapunkter i sig och för att sedan kunna göra en modell som, som hittar samband mellan dem. Så det är någon modell över tiden på något sätt. Exakt. För mig ser det ut som, som en, det här varsinlördiga, jag försöker få en sån här mental bild, det ser ut som en stor köttkvarn på något sätt. Mm. Jag massa ner hur mycket kött som helst och sen är det någonting som jag vrider och vänder på så kommer det ut korv i andra änden när är det machine learning där? Jag, jag kan säga att det finns två, två typer av machine learning som man brukar använda den ena är machine learning med data som man har redan och den andra är machine learning med data som inte existerar så låt mig ge ett, ett exempel uh, säg till exempel du har censusdata från regeringen hur många människor det finns i Sverige, hur mycket de tjänar, vilken utbildning de har och så vidare. Då har man historisk data många år tillbaka med sån här information. Då använder man olika typer av algoritmer. Det finns neurala nätverk, regressionsmodeller och så vidare. Olika matematiska modeller. Och så kör man de här modellerna över datat som man har. Den historiska, det historiska datat som man har. Och då kan man bilda en matematisk modell eller en funktion som beskriver alla samband. Den här funktionen är ju för komplex för att skriva på papper. Men man kan få ut det som som ett program kan man säga. Och det här programmet brukar man kalla för en agent som är tränad på historisk data. 
Givet den här agenten som är redan tränad så kan man ge ny data. Till exempel, här finns en person med en sån här utbildning och en sån här inkomst. Hur väl stämmer den här personen överens med historisk data? Kommer den göra si eller så? Och då kommer agenten kunna säga, ja jag tror med 90% sannolikhet att den här personen är av den här typen. Så det handlar mycket om, om sannolikhet också. Det är inte så att man säger ja eller nej utan det är med en viss, inom en viss spann. På något ja, sätt. absolut. Och det är där statistiken kommer in. Att alltihopa handlar om sannolikhet. Det är svårt att säga ja eller nej. Liksom vi människor kan ju väldigt sällan vara 100% säkra på någonting. Men, men, och det förstår jag med data. Det, det förstår jag att och, och sånt. Jag antar att till exempel valet här i Sverige måste ju finnas många som gör machine learning crunching på för att liksom förutspå saker och ting. Men, men du sa också att man kan göra det utan data. Ja, då finns det en annan typ av modell som baserar sig på statistik och, och, och kallas för Bayesiansk modell. Och det handlar om hur man tycker att statistik utvecklar sig i tiden. Så att man skulle kunna ge en sån här modell eh, viktade egenskaper där man säger att den här egenskapen är väldigt viktig eh, i, i någon data som du upptäcker i framtiden och den här egenskapen är inte lika viktig. Och givet den typ av eh, modell som man bygger med egenskaper och olika vikter så kommer den här kunna ge ganska intelligenta svar utan att ha någon historisk data någon tidigare historisk data. För ett exempel på en sådan modell skulle vara ifall man vill göra en, en agent som kan skriva musik. Då skriver man, ja det är viktigt att dessa typer av akord finns med och den här typen av tidsfunktion uppehålls. Men sedan är det upp till dig att gissa vad du tror låter snyggt. Och då säger datorn, ja jag gissar att det här är någonting som skulle falla inom, inom tycket, inom ditt tycke. Mm. Och på så sätt kan den skriva musik utan att ha hört någon musik tidigare. Mm. Är det något som funkar bra då? Ja, och det är lite störande för kompositörer för att man har använt de egenskaperna som man tycker till exempel Bach har i sin musik för att bygga en agent. Och då skriver den här agenten musik som är... Ja, puristerna tycker nog att inte att det är lika bra som Bach. Men eh, i, i stora drag så är den lika bra kan man säga. Jag köpte faktiskt ett program som heter Magic, eh, Magic Music Maker 2015 igår. Och där fanns det en skapa musik. Och då bara gav man det här, jag vill ha den här typen av musik. Jag vill ha de här instrumenten. Jag vill ha så här mycket vers och refräng. Och sen skapar den en, en låt. Ja visst, Magnus Research har höll på med sånt ganska länge. Det fanns någon som heter um, uh, Music Smith, Soundsmith tror jag. Den ja just det, just det. Det var lite en rolig grej. Då det... sjunger man och sen var det musik ja. runt texten. Det där var machine learning. Jag kan tänka mig, jag lyssnade på, på radio här om olika såna här val vad heter det, val, valfrågor eller inte valfrågor, utan valundersökning alltså hur man skulle rösta och där är det ju också att man, man gör en modell att man ställer de här frågorna om försvaret och ja, massor med ämnen och så viktar man dem också lite hur viktigt det är och sen kör man datat alltså mig själv genom den här och så får man i den här modellen så kommer ju sen upp, ja du blir det här partiet, det är lite samma sak det va? Exakt, mm. 
Men, men de här matematiska modellerna, det är ju här jag blir orolig. Liksom. Jag som köpte ny miniräknare varje år på universitetet för att hitta en funktion som, fun- som jag förstod i mina statistikkurser. Hur, hur, hur beskriver man sådana här matematiska modeller? Är det stora x, y och sådana? Jag ser sådana här, du vet, svart tavla med kriter och så. Ja, visst. Well, det finns ju det är två modeller vi pratar om här. Den ena är modellen man använder för att träna agenten. Och den andra är vad agenten som, som blir skapad eh, representerar. Så först så finns det matematiska modeller som man använder för att träna agenterna. Och där finns de mest kända genetiska algoritmer, neurala nätverk och så vidare. Och det är eh, ganska enkla eh, formler. Man kan tänka sig att, att det ser ut som små bollar och pilar som pekar mellan bollarna på hur de ska skicka data sinsemellan. Men när agenten väl är tränad på historisk data, då har den hittat samband som kan vara flera tusentals dimensioner djupa in i datat. Och då kommer formen vara lika stor. Så att om det tar en sida kanske för att beskriva funktionen som tränar agenten så kanske det tar flera tusen sidor för att skriva en matteformel som skulle beskriva sambanden som agenten har kommit fram till. Om man ens kan få ut det, för att det, det, är, ju skri, det är ju maskinkod som resultatet är. Vi, vi har inte gjort så många som resulterar i matteformler hittills. Nej. Det har, ursäkta, det, det finns faktiskt nu en sak som är lite irriterande för matematiker, vilket är att man har gjort maskininlärningsalgoritmer som har löst extremt komplexa matematiska problem som har funnits historiskt sett. Men lösningen är så stor att det är ingen som kan rätta den och se om, om den är korrekt eller inte. Så vi får helt enkelt anta att den är korrekt. Ja, så, så, så känns lite tvärtom. Vad, vad är det här man kallar det när man... Nej, nu, nu var det för jobbigt. Men alltså man, man, man vet inte svaret utan man snarare slänger massor med datorkraft på ett problem. Och till slut så hittar man svaret. Vad heter det? Det är dosering. Nej, vad heter det? Ah, skit. Nu var det alldeles för mycket svårt här. <laughs> men... men i, I Azure då, det, det lilla jag sett om machine learning, så, mm. så ser jag att, att det finns då, jag förstår det här med data och sånt, men vi kanske behöver veta vad är det för typ av data man kan få in, det är intressant. Men sen, sen är det någonting, när man just beskriver den här modellen, då är det nog grafiskt verktyg. Är det det, den matematiska modellen som man lägger upp då? Är det, är det agentens matematiska modell eller är det den här inlärningsmatematiska modellen? Jag kan förklara, det som finns i Azure är helt fantastiskt och det som är så kul är att bara man har en, en ganska grundläggande förståelse för hur eh, sambanden eh, mellan agenten och resultatet fungerar så behöver man inte förstå programmeringen så mycket för att använda machine learning i Azure. För att det är som följande, när du går in i machine learning eh, studion så får du en drag and drop interface och det första du gör är att du drar in en dataset, ett dataset. Det kan antingen vara tabulär data som en Excel-fil eller så kan det vara eh, bilder, till exempel text som du har skrivit och så vill du hitta vilka bokstäver som finns i texten. Det spelar ingen roll. Och det nästa du gör är att du går till, till listan till vänster och eh, vi har inkluderat jättemånga algoritmer som vi har utvecklat internt på Microsoft, på Bing, i Xbox-teamet i Azure-teamet och så vidare. Så att de bästa implementationerna av de här 
stora populära algoritmerna finns till vänster i en lång lista. Och då säger vi till exempel att du drar in ett neuralt nätverk. Och då säger du, då drar du en liten pil från datasättet till det neurala nätverk. Och så säger du, jag vill träna det här neurala nätverket med hjälp av det här datasättet. Och det är verkligen bara att dra en liten pil dit. Så du behöver inte sitta och koda och skriva, så här, allokera minne och massa konstigheter. Utan det är verkligen... Men, men det här neurala nätverket, det vet ju ingenting om vad, vad det här är för data än. Man måste ju på något beskriva det, eller? Jo, du laddar ju upp... Nej, det är just det som är så magiskt med machine learning. Machine learning-algoritmerna hittar sambanden. Den behöver inte förstå vad innehållet är för något. Nej, så det, om, om det är bilmodeller och försäkringsskador eller om det är patientdata. Man behöver inte, man behöver inte tala om att det är någonting. Liksom. Nej. Wow, till, en liten, till en viss grad, du måste till exempel veta när du vill att agenten ska leta efter någonting, att det ska likna något annat. Till exempel, vi pratade här om dagen om att eh, hitta eh, rödljus i bilder på trafik. Eh, och då skulle man kunna använda en eh, clustering algorithm som är en algoritm som hittar hur många röda pixlar som finns i närheten av varandra och om det finns över en viss mängd så, så räknas det som ett rött ljus, säger vi. Men det som är skönt är att du behöver inte ange att det här så här många pixlar är lika med en bil utan du kan bara ge den hundra bilder på bilar och så säger du det här är bilar och så kommer den själv förstå att det beror på Uh, röda ljus för att den kommer hitta att i alla bilder där det inte finns röda ljus där finns inga bilar och där bygger den en matematisk modell som beskriver rödljussambandet till bilsambandet så det finns många sådana här matematiska modeller och sen men det, och det, det var upplärningen av då den så kallade agenten exakt, jag... så det är första steget så du tränar din agent i första steget Sen, är det statisk data som jag liksom sen kastar bort eller kan jag uppdatera den datan och förbättra agenten? Eller hur? Ja, du får träna om agenten varje gång du ger den ny data. Mm. Och ja, då kan man välja granulariteten om man vill uppdatera den en gång i veckan eller en gång i månaden. Men det man brukar göra efter det är, och det som Azure gör möjligt är att när du väl har tränat din agent så kan du antingen kolla på resultaten men desto mer intressant är att du kan publicera agenten som en rest-tjänst. Vilket gör att, säg till exempel du har en mobilapp och du vill ha en funktion i appen där du laddar upp en bild på trafik och så vill du att den här maskininlärningstjänsten ska svara om det finns mycket trafik i bilden eller inte. Då kan du exponera den här nya modellen som du har gjort i Azure ML- Via REST API och så behöver du bara anropa den från din mobilapp med vanlig HTML. Jag läste lite om att det är oftast väldigt svårt att, att kunna liksom komma åt de här. Det blir väldigt vad säger, laboratoriemässigt annars. Men ja. nu igenom så kan man bygga liksom konsumentgrejer på det här. Absolut. Innan så har man använt Python, Matematica, Matlab och ett språk som heter R- för att implementera de här statistiksystemen. Men med Azure ML i och med att man kan exponera det med ett klick som ett REST API så kan du exponera alla dina machine learning agenter som är tränade till 
massa appar. Så till exempel program som använder um, röstigenkänning, om du vill kunna diktera till din telefon. Det är ju en machine learning agent som är tränad, som är exponerad mot webben. Så Cortana i Windows Phone är resultatet av en maskin inlärnings... Eller är en agent kan man säga, som är tränad på enormt mycket data. Det var en väldigt bra bild alltså att, att förstå att Cortana är egentligen bara en agent på en machine learningsalgoritm grejmoj. Mm. <laughs> det, det pratas mycket om det här språket R. Ja. Det är alldeles nytt för mig. Liksom. Jag, jag är ju på C bara. Ja visst, ja. många eh, emellan. Ja, vad, vad, vad är det? Och är det? Du sa att förut använde man R men det lät som att man kunde använda R i Azure också. Jo då, vad jag menade var att förut var man tvungen att använda R och, och bygga hela program och exponera dem med flera verktyg. Men nu kan du göra R bara för statistikdelen och så låta Azure ML sköta resten skicka datat fram och tillbaka mellan olika komponenter och exponera. Men vad är 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 ett språk som har använts i, i, i högskolor i många år för just statistik och uh, linjär algebra. Och det är ett open source språk som har, som har utvecklats och blivit enormt populär på grund av att folk har lagt till uh, paket som är till för statistik och artificiell intelligens. Så jag skulle nog säga att i dagsläget är de två mest populära språken inom maskininlärning Python och R. Hur ser R ut? Kan du, kan du för en, vi, vi har ju inte någon bild här, men liknar det något annat språk så jag bara har en mental bild? Den är väldigt lätt. Den är som Python skulle jag säga. De är väldigt lika varandra. Den enda skillnaden är att, R, att i R så följer det med extremt mycket matematiska funktioner. Medan i Python så behöver man använda Scikit eller något annat för att komplementera. Intressant. Kan du gå ner ett ett steg djupare? Hur funkar machine learning? Vad är är det som snurrar bakom kulisserna? Hur hur ser det ut på Azure? Vad ska man säga? Just nu så är machine learning i Azure i public preview, vilket betyder att det är gratis än så länge. Men jag misstänker att inom kommande halvåret när det går till skarp drift så kommer det vara ungefär som Hadoop där man får själv bestämma hur stora instanser som, eh, som finns i bakgrunden. Och det som använder mest CPU-tid är träningen av agenten. Det finns, det finns en hemsida just nu ute som är väldigt rolig som alla borde besöka för skojskull som heter Kaggle. Och det är en sida där man tävlar om vem som kan göra bästa maskininlärningsimplementationen. Och då lägger upp folk olika bounties som man kan vinna. Och en av de roligare som har lagts upp nyligen är av partikelacceleratorcentret som heter CERN i Europa. Och där lägger de upp bilder som deras accelerator har tagit. Och då ska man hitta, träna en agent som de ska kunna köra på sina laptops, sina vetenskapsmän. Och agenten ska då kunna titta på en bild och snabbt säga, finns en Higgs-boson med i bilden eller inte? Så det man ska träna agenten i det fallet är att kunna um, skilja mellan bakgrundsoljud i bilden och riktiga partiklar som finns med. Uh, 
Ursäkta. Jag hostade men jag stängde av ljudet så att jag behöver inte säga ursäkta. Men okay. Det är intressant med bilder. Som sagt, jag utmanade Robert här och jag har utmanat folk på Twitter att jag skulle vilja, eller jag har laddat ner massvis med bilder från trafiken.nu över en trafikplats. Och jag skulle vilja nu analysera de bilderna för att se när det är bäst för mig att åka till kontoret eftersom jag bor söder om stan och Microsoft-kontoret norr om stan. Du sa att finns det bildanalys i, i Azure Learn, Machine Learning eller är det någonting jag måste bygga själv? Bildanalys finns. Det, det som jag skulle säga är det svåra är att bestämma själv vilken, vilket resultat man är ute efter. Så om vi tar det här exemplet som du tog nu vi skulle kunna analysera snabbt och se och, och, och träna en agent som kan avgöra enkelt ifall det finns röda ljus eller inte i bilden. Om vi då ta, talar om, om bakljusen på en bil. Men det är kanske inte just det du är ute efter utan du ville gärna veta om det är dags att åka eller inte. Och då kanske man skulle behöva en annan agent som givet att vi vet ifall det finns mycket trafik nu och möjligtvis historiskt sett. Vad tyder det på att, histor- att trafiken kommer att bli inom kommande halvtimman eller något liknande? Och så vidare. Så får man spåna lite grann vilka typer av beroenden vi skulle behöva undersöka. Så det är till exempel vilken dag i veckan det är, för det är troligtvis olika. Vad det är för väder spelar Exakt. säkert roll. All, sådana, sånt data också då. Det är väldigt, det du säger är intressant nu för att... Det, det visar lite grann skillnaden på big data och bara massa med data. För att big data innebär att man samlar in rätt typ av data. Så du nämnde ju vädret till exempel. Och det kan ju påverka till exempel detaljhandel. Där en, kläd, en klädbutik tror kanske att det räcker att man har höstens mode. Men om hösten är extremt varm. Då blir inte höstjackor lika intressant. Så att det är viktigt att man har all typ av data insamlad för att kunna göra en korrekt bedömning. En big data-bedömning. Men om man ska förutspå där, då måste man alltså... Vi vet att om det är varmt väder i höst, då, då kommer troligtvis jackorna att sälja sämre. Men hur ska vi i mars kunna veta hur varm hösten kommer att vara? Ja, precis. Då får man ha samlat mycket historiskt väderdata och kanske samarbeta med andra institutioner som kan mer om väder. Så de, så de har byggt en matematisk modell just över vädret och så kan man få resultatet av det och ha det som invärde i sin egen matematiska modell. Då. Ja, visst. Du, du börjar hamna in lite grann på um, uh, oforskad territorium nu för att machine learning som, som uh, matematisk vetenskap är ganska gammalt men som praktisk implementation är ganska ny nu när datakraften är så tillgänglig att man kan använda det till vad som helst. Så att ja, vi får själv hitta på lite grann. Det, det är intressant, Robert. Jag tänkte fundera på, om vi tar om vi säger inom situationstecken vanliga kunder som vi träffar alltså som, som använder byggersystem och sånt. Har vi några så här low hanging fruit som vi brukar säga där som man skulle kunna slänga på machine learning och få ut något värdefullt. Har du, jag har inget så här spontant. Vi, jag kan ta en, en fysisk exempel och en digital exempel. Det fysiska exemplet skulle kunna vara någon som säljer någonting. Kanske tidningar till exempel säger vi. Skvallertablå säger vi. Och 
man tror kanske att... Alltså det som man vill göra är att om man trycker upp tidningen en gång om dagen så vill man egentligen inte trycka upp mer tidningar än vad man tror folk kommer köpa. Och där ser man direkt, där skulle man vilja egentligen kunna förutsäga hur mycket folk kommer köpa tidningen. Men vad är det som avgör hur mycket folk kommer köpa? Ja, i, i skvalletidningar kanske det är ja, om någonting har hänt i Kungahuset eller vädret brukar inte vara lika populärt och så vidare. Då skulle man behöva en maskininlärningsalgoritm som inte bara analyserar historiska säljsiffror utan kanske andra faktorer som skulle kunna påverka sälj. Men om vi tar ett digitalt exempel, hemsidor och beteendemönster av användare på hemsidor är ju jättelätt att applicera maskininlärning på. Och du kan slå vad om att Amazon är i världsklass på det här. Om en användare har lagt någonting i varukorgen men sedan går tillbaka och tittar på en annan vara och så vidare. Vilka typer av beteendemönster leder till ett köp? Och ännu mer intressant om, ett, om en användare lägger något i varukorgen men statistiken säger att det finns en stor sannolikhet att de kommer att avbryta köpet. Hur kan vi hjälpa dem att göra det? Hur kan köp? vi hjälpa dem? Räcker det med en 10 dollars rabattkort så köper de ändå och så vidare. Sådana scenarier tycker jag är ganska uh, spännande och väldigt uh, lätta att, att uh, göra nu på direkten. Med. Om vi tar det där scenariot då, 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 om vi skulle ta det lite mer tekniskt, då innebär det att vi skulle naturligtvis måste hitta på loggning på våra sajter. Ja. Uh, och sen på något sätt måste vi överföra det här datat då till machine learning så att den kan träna på datat. Ja, om, om vi tar exemplet i Azure, om vi har en Azure-website- Azure Websites går det att slå på extremt verbose loggning så att man uh, följer alla sessioner från start till slut, uh, var folk klickar och så vidare. Men det kan vara extremt uh, verbose. Och då kan man lagra det här på Azure Blob Storage och då kan man ha en agent som man tränar uh, en gång i veckan på, den här dat- på, på datat uh, som då skulle kunna säga vi säger att du skulle kunna bygga en agent som säger eh, ett ja eller nej. Eh, och, och ja eller nej skulle vara, kommer han köpa eller inte köpa? Eller man kan säga så att när, när ni är i kundkorgen, då, då gör vi ett anrop till agenten och frågar hur, hur troligt är det att den här utifrån det mönstret han har haft då, kommer nu att trycka på köp? Och så säger vi om det är lägre än 70%, då ger vi honom någon eh, treat. Exakt, exakt. Intressant, intressant. Eh, en annan sak som jag tänkte som kanske är lite mer teknisk och jag vet inte om det ens behövs machine learning det är ju mer till exempel när man ska skala sina tjänster att man behöver liksom veta när behöver jag i förväg veta att jag kanske behöver slänga på några mer virtuella maskiner för att det kommer att bli mer trafik. Ja. Yeah. Eh, det kanske är väldigt enkla algoritmer men det kanske kan finnas komplicerade fall också. De två stegen i machine learning, att träna agenten och att använda agenten, så är det träningen som är väldigt CPU-intensiv. Så att att använda agenten är faktiskt väldigt snabbt 
och kräver inte extremt mycket datakraft utan det är själva utvecklingen av agenten som man behöver ta höjd för i skalning och sånt där, speciellt om man har väldigt mycket data som man behöver gå över Nu, nu menar skalningen av min tjänst utifrån användarmönster till exempel att jag vet att det yes. är måndag, jag vet att det är dåligt väder, jag vet att det är slutet på månaden så folk har pengar och såna här saker att då kanske jag behöver flera virtuella maskiner för att kunna hantera lasten det var så jag, jag funderade på Ja visst, absolut. Ja. Intressant. Jag är ju fortfarande väldigt nybörjare men jag är faktiskt riktigt sugen. Jag är väldigt sugen på det här med, med mina rödljus. Alltså. Så det Robert skulle jag verkligen vilja lösa. Hur, hur, hur skulle man komma igång om man är en vanlig utvecklare och inte statistiker i vit rock? Jag kan bara prata ifrån min egen erfarenhet men jag tycker att det är alltid bäst att kombinera både ett praktiskt labb en praktisk lab och lite teori. Och på Azure ML Studio-sidan så finns det ett 20-tal projekt uppe som är färdiga. Där man kan börja labba och dra och släppa och testa med. Och jag tycker de är väldigt pedagogiska så att där direkt skulle man kunna lära sig. Och sedan tycker jag det skulle vara en bra idé att lära sig skillnaden mellan de olika algoritmerna. Alla funkar bra. Men vissa är bättre för vissa typer av klassificering och sånt där till exempel. Och då behöver man kunna matematiken bakom det lite grann. Men det som jag skulle rekommendera faktiskt är att både MIT, Coursera, The Khan Academy och många sådana här online-resurser ger sju veckors kurser som är gratis och som är världsklass i linjär algebra och maskininlärning. Så att du skulle kunna lära dig det här utan att gå på någon extremt dyr utbildning. Um, ja, på ganska kort tid skulle jag nog säga bli inte expert men i alla fall uh, ganska duktig på ett par veckor Jag har också sett uh, att det har kommit ut lite böcker på sista tiden, det är kanske att folk börjar märka att det här är ett ämne som, som är på gång Ja visst, Absolut. det här tror jag kommer explodera kommande åren Tack så mycket Robert och ni som lyssnar om ni har något konkret fall kanske på ett företag eller något annat spännande som ni tycker att man ni borde grotta ner i så, så skicka ett mejl till, till mig eh, dagk.microsoft.com eller så. Det vore kul då, och, och få lite dirty hands på det här tycker jag, eller hur Robert? Absolut. Ja. Tack så mycket Robert för machine learning. Nu ska jag försöka och nu tror jag att jag förstår i alla fall lite. Tack så mycket. Tack så mycket.